0: Thank you. hermanas hermanos, entonces a manera de recordaris habíamos hablado de que Dios es el dueño de todo, eso es muy importante, nosotros simplemente venimos a ser administradores, eso es algo clave en todo este tema de la mayordomía, porque la gente hace lo que quiere con el dinero porque piensa que es de él, ¿Sí? la gente dice yo hago lo que quiera, es mi dinero, ¿Sí? de hecho es una expresión muy común, pero realmente cuando nos vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el dueño del oro y la plata es el Señor, entonces, yo no puedo hacer lo que quiera con mi dinero porque ni siquiera es mío, es del Señor. ¿sí? Entonces, voy a tener que dar cuentas un día a Él por la forma como yo he estado administrando lo que Él me ha dado. También hablamos acerca de la naturaleza del dinero. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, ¿cierto? El, el problema que, que las Escrituras nos muestran es cuando el dinero lo empezamos a amar cuando se convierte en lo más importante de nuestra vida. Pero veíamos diferentes ejemplos, hablábamos del joven rico y de saqueo, cómo ambos, a pesar de tener abundancia, reaccionaron de forma diferente uh, al manejo de su dinero. Entonces, eso también es un aspecto importante, hablamos de que la forma como manejamos el dinero es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, la Biblia habla mucho acerca de eso, dice donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Usted quiere saber cuáles son las prioridades de su vida? Mire su presupuesto, ahí está en lo que usted está colocando su corazón. Hablábamos de que en la Biblia hay más de 2.200 versículos que hablan sobre el manejo del dinero y las posesiones. Es un tema muy importante en la Biblia y no es porque el dinero sea importante en sí mismo, sino por lo que hablamos, porque el manejo del dinero refleja lo que hay en nuestro corazón. Jesús habló más del dinero que del cielo o el infierno. Imagínense eso. También hablamos hace 15 días del hecho de que el diezmo como ley no está vigente para la iglesia. Veíamos que hacía parte del Antiguo Testamento y tenía un propósito allá y que ahora nosotros viviendo bajo la gracia, viviendo bajo el Nuevo Pacto, no estamos obligados a diezmar, pero sí vemos el principio de dar con generosidad. Los creyentes aquí en la iglesia primitiva veíamos cómo fueron generosos y dieron incluso más del 10%. Entonces eso de verdad debe, debe motivarnos a nosotros a, a ser generosos con lo que el Señor nos ha dado. También hablamos de que una de las formas en las que nosotros podemos eh, glorificar a Dios es cuando nosotros manejamos adecuadamente o administramos adecuadamente lo que Él nos da. Teníamos por acá una, una pequeña hojita que era el contrato de mayordomía, ¿sí?, la idea era que nosotros en ese contrato de mayordomía pudiésemos colocarnos en el papel de alguien que está siendo contratado para administrar un dinero. Porque así es como la Biblia nos muestra que debe ser el manejo financiero. No mirarnos como los dueños, sino más bien como los administradores. Entonces, bueno, todo eso eh, es el resumen básicamente de lo que, de lo que hemos hablado. Y hoy vamos a estar mirando el tema del materialismo. Voy a empezar con la definición de materialismo. La, el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. El materialismo es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Eso puede ser, o eso es la definición de, de materialismo. Es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Y eso es algo muy curioso, porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes si lo más importante en su vida son las cosas materiales, probablemente todos me responderían, no, claro que no, nunca, las cosas materiales no, las cosas espirituales. O sea, cuando hablamos de este tema de, del materialismo, realmente el problema no está tanto en la teoría. Yo creo que si hiciéramos un examen, todos, todos aprobaríamos el examen diciendo, no, claro, lo, lo verdaderamente importante es lo espiritual, buscar a Dios. Pero realmente, ¿cómo están nuestros corazones en eso? Realmente, más que examinar la teoría, yo creo que necesitamos examinar nuestra vida práctica. ¿Cómo estamos viviendo? Eso nos va a dar una luz acerca de si el materialismo es algo que nosotros hemos estado creyendo en nuestro corazón. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que el materialismo es algo muy sutil. Es algo que probablemente nosotros no vamos a reconocer, pero que puede estar ahí anidado en nuestro corazón. Dice la palabra en Jeremías 17.9, un texto que, que hemos leído, pero que nos, nos recuerda precisamente eh, la naturaleza de nuestro corazón. Jeremías capítulo 17. En el versículo 9, Jeremías 17, 9, dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice en el 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, nuestro corazón es engañoso ¿sí? y el materialismo es algo muy sutil, es algo que llega de repente para anidarse en nuestro corazón y muchas veces trata de desviarnos o desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, dicen por ahí que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿han escuchado ese dicho? Una de, de, de las frases que escuchamos respecto al dinero es por ejemplo, el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari. ¿Han escuchado eso? Es muy común, ¿cierto? O hay otros que dicen, bueno, el dinero no lo es todo en la vida. También están las transferencias, las tarjetas de crédito, los cheques. Y como que en medio de todas esas bromas que, que decimos, muchas veces empezamos a creer que realmente para ser felices, para estar plenos, para estar satisfechos, hay que tener un poquito más. Hay que de pronto suplir esa, esa necesidad. O a veces caemos también en, en compararnos con otros. Ah, es que el hermano que está en la iglesia, ¿por qué a él le va bien? Y a mí, ¿por qué me va mal? Yo quisiera que me fuera bien como él. ¿sí? Y constantemente estamos expuestos a eso. Por eso debemos tener mucho cuidado con este tema del materialismo cuando nosotros decimos frases como si tan solo tuviera si tan solo tuviera y póngale el ídolo que quiera después si tan solo tuviera estaría mejor o si tan solo tuviera esta cantidad de dinero o si tan solo tuviera esta posesión material, si tuviera una casa es algo muy común en nuestra sociedad si usted tiene casa, usted está bien si usted no tiene casa, usted está mal. Pero ¿realmente es así? A la luz de la palabra. ¿Podríamos decir que tener una casa o tener una propiedad es lo que nos da valor en la vida? ¿O es lo que puede traer felicidad a nosotros? Vivimos en un mundo donde constantemente nos están bombardeando de esa manera. Constantemente. Ves tras vez. Yo recuerdo mucho cuando, cuando tuve mi primer trabajo y, y cuando yo estaba trabajando, casi que al mes de empezar a trabajar, me llegó automáticamente una invitación de parte de un banco para ofrecerme una tarjeta de crédito. Yo decía, pero, si yo acabo de, es mi primera experiencia laboral, y me decían, no, le ofrecemos una tarjeta de crédito con una capacidad que era cinco veces mayor a lo que yo ganaba. Porque hacen eso los bancos? porque veían de pronto que podían tenerme ahí pagándoles intereses. Y vamos a hablar más acerca de eso cuando hablemos acerca de la deuda. La Biblia habla mucho acerca de la deuda y es importante que nosotros nos cuidemos eh, en el aspecto financiero respecto a las deudas. Entonces, hermanos, esto, este tema del materialismo es algo que que es bastante sutil y que puede ser muy peligroso si nosotros lo permitimos en nuestro corazón. Yo he escuchado personas que me han dicho, yo voy a servir a Dios cuando tenga más dinero. Cuando yo tenga más dinero, ahí sí me dedico ya al Señor porque pues ya estoy bien, ya pues tengo, tengo las, lo, lo que necesito. Entonces ahí sí voy a servir al Señor. Pero realmente debemos ponerle condiciones a Dios para servirlo. Señor yo te voy a servir pero cuando yo haya eh, ganado cierta cantidad de dinero Cuando tenga esta propiedad o cuando tenga este carro Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 de un personaje así Mateo capítulo 8 versículos del 21 al 22 Miren lo que dice ahí Otro de quién? Otro de sus discípulos, o sea, no está hablando de un inconverso, está hablando de otro de sus discípulos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa expresión del verso 21 que dice, déjame que vaya primero y entierre a mi padre, en el contexto histórico de lo que estaba pasando ahí hacía referencia déjame que mi padre se muera para yo reclamar la herencia no era que el papá estaba muerto y que él tenía que ir a hacer el funeral no, era espera un poquito Jesús yo, yo quiero la herencia porque es que mi papá pues se esforzó mucho en su vida y pues yo me merezco esa herencia espera que yo tenga eso que yo tenga esa comodidad y ahí sí voy y te sirvo ¿Pero qué respondió Jesús? Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que están muertos espirituales son los que deben ir y enterrar a sus muertos físicos. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque por causa de esta sutil creencia del materialismo en nuestro corazón, muchas veces terminamos descuidando lo que sí tiene valor eterno. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que hay cosas que son temporales, cosas que terminan básicamente con la muerte y también vemos cosas que trascienden. Y es ahí donde el cristiano debe apuntar. No a lo terrenal, no a lo que la orina y la polilla corrompen, sino más bien aquello que tiene un valor celestial. Vamos a Proverbios capítulo 15 para ver un poco acerca de de cómo debe ser nuestra relación respecto a los, a los tesoros materiales. Proverbios capítulo 15, versos del 16 al 17. Proverbios 15, 16 dice, Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Imagínense lo que ese texto iba a causar en una persona que está pensando que las posesiones son todo en la vida. No, dice, mejor es lo poco, con el temor de Jehová. No está diciendo necesariamente que entonces vivir en pobreza sea la piedad y que todos tenemos que ser pobres para poder vivir una vida que le agrade al Señor. La Biblia no enseña eso, pero sí nos está mostrando que poner la mirada en las cosas de este mundo, en los bienes materiales, Realmente no satisface, es mejor tener menos cosas materiales pero estar caminando con el Señor que tener un gran tesoro donde hay turbación. Dice ahí más adelante en el 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si leyéramos ese texto en la reina valera colombiana diría algo así, mejor es comer arroz con huevo como una comida humilde acá mejor es comer arroz con huevo donde hay amor que comer hamburguesa doble carne donde hay odio ¿Sí? podríamos decirlo de esa manera o sea si nosotros tenemos para comer una comida sencilla una comida humilde pero hay amor ahí eso vale más que de pronto tener manjares que comer salmón que tener hamburguesas comidas rápidas bueno lo que a cada uno le le guste, pero donde haya odio. Entonces debemos guardarnos de esas cosas, hermanos. Lo que nos muestra ahí ese pasaje también es que son mejores las cosas inmateriales, como el temor a Jehová o el amor, antes que tener riquezas o placeres terrenales, como una buena comida. Vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, Vemos ahí un personaje que tuvo que lidiar con el materialismo de su época. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 en el versículo 23. Dice ahí, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, miren que es una elección, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón ustedes pueden ir a internet y mirar cuáles eran los tesoros de los egipcios y se van a asombrar eran cosas realmente grandes y moisés está diciendo ahí yo escojo ser maltratado con el pueblo de dios porque esto vale más porque a pesar de que pueda tener una aflicción acá momentánea, yo sé que me espera una gloria mayor en el cielo. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros nos damos cuenta que, que todos los bienes materiales se quedan acá, no nos vamos a llevar nada, eso nos ayuda a poder estar enfocados en las cosas que verdaderamente tienen valor, que verdaderamente trascienden. Entonces, a manera de reflexión, preguntémonos: ¿has creído en tu corazón que si tuvieras más dinero o posesiones materiales, eso te haría más feliz? ¿O que tal vez eso le daría más valor a tu vida? ¿Tal vez serías más respetado si tienes más posesiones? Preguntémonos: ¿qué nos preocupa más? ¿Adquirir tesoros en la tierra o adquirir tesoros en el cielo? ¿Qué nos preocupa más? ¿Qué nos afana más en el día a día? Hermanos, el materialismo quiere hacernos creer que si tenemos más posesiones, seremos más valiosos. O que estaremos más satisfechos o más plenos. Pero la realidad es que no es así. La Biblia dice en Salmos 16.11 que en tu presencia hay plenitud de gozo. La plenitud no viene por los ceros en mi cuenta bancaria. La plenitud viene por tener una relación con el Señor. Vamos a estar mirando algunos efectos que ha producido esta enseñanza o, sí, esta enseñanza acerca de, del materialismo. Entonces, quiero que presten atención a esto. Lo primero que vemos como consecuencia de creer esa doctrina del materialismo de creer que entre más cosas tengo voy a ser más feliz, lo que ha causado por ejemplo acá en Colombia es estrés, una de las cosas que, que más está hoy en día atacando a las personas es el estrés, uno habla con las personas que trabajan y les pregunta cómo estás y muchas veces la respuesta es estresado, Estresado, mucho trabajo, eh, mucha angustia, no tengo tanto que hacer y constantemente la gente por el afán a veces de adquirir cosas materiales se está metiendo y asumiendo responsabilidades que muchas veces están incluso afectando su salud. Según cifras del Ministerio de Trabajo aquí en Colombia dos de cada tres colombianos sufren de estrés laboral. Dos de cada tres, imagínense. Están estresados en su trabajo. La Organización Mundial de la Salud dice que la duodécima causa de muerte más importante a nivel mundial es el estrés laboral. La duodécima causa de muerte más importante a nivel mundial es el estrés laboral. Entonces pensar que todo se trata de adquirir más y más y más realmente causa un estrés y una ansiedad en nuestros corazones que hace que nosotros estemos frustrados que hace que incluso tengamos afectaciones de salud. Por eso debemos guardarnos de creer esa doctrina del, del materialismo. Vamos a leer un texto en Eclesiastés capítulo 5. Este es un texto muy impactante, sobre todo teniendo en cuenta quién es la persona que lo escribe. El autor del libro de Eclesiastés es nada más y nada menos que Salomón. Una persona que tenía posesiones, una persona que realmente podía... Tener prácticamente todo lo que pidiera. Y miren lo que él dice acerca del dinero. Eclesiastes 5, del 10 al 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dicen el 12 dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Tremendo eso, ¿no? O sea, una persona que está enfocada en alcanzar, en alcanzar, en alcanzar no se va a saciar. Nuestro corazón pecaminoso y perverso como lo acabamos de leer en Jeremías 17 es insaciable. Cuando una persona gana un millón, quiere ganar dos. Cuando gana dos, quiere ganar tres. Cuando gana tres, quiere ganar cuatro, cinco, seis. Siempre queremos más, más, más y no estamos satisfechos. Entonces debemos guardarnos de creer que entre más cosas materiales tengamos, vamos a estar mejor. Otro efecto que tiene el materialismo en nosotros es que genera una falsa seguridad. Una falsa seguridad, la gente que tiene posesiones generalmente piensa, yo estoy bien, yo estoy aquí, me está yendo súper bien en la vida. ¿Cómo está su relación con el Señor? No, ni siquiera oro ni leo la Biblia, pero estoy súper bien. Estoy súper bien porque tengo posesiones, porque los negocios están funcionando bien. Pero vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 12 en el que el Señor Jesús nos enseña acerca de lo peligroso que es esta actitud. Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 21, dice, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué buen pasaje para memorizar. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y miren la parábola en el 16, también le refirió una parábola diciendo, come, bebe, regocíjate, miren lo que le dijo el Señor en el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que, se, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, tremendo eso. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas materiales realmente venimos a ser necios. Necios que están pasando por alto lo más importante que es el estado de nuestras almas. Otro aspecto que vemos respecto al materialismo lo vemos en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 hablábamos al principio de que una de las mentiras que enseña el materialismo es que tenemos mayor estatus o más valor cuando tenemos más posesiones. Y miren lo que les dice ahí el apóstol Santiago a los creyentes. Santiago 2, versículos del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? o sea si nosotros definimos el valor de una persona por lo que tiene venimos a ser jueces con malos pensamientos no es así como se encuentra el valor de una persona una de la, uno de los términos que, que personalmente más me molesta es cuando a una persona le dicen que es un don nadie que de alguna manera es como, como pisotearlo porque esa persona no tiene recursos ese término don nadie se utiliza para las personas que de pronto viven en condiciones muy difíciles, económicas y generalmente de forma despectiva se les llama, no es que ese es un don nadie o es un aparecido, ese le falta, ese es un vago, pero realmente debemos desprestigiar a las personas por, los, por lo que tienen o debemos valorar más a los que tienen. Hermanos, otra cosa que vemos o un efecto que tiene esto del materialismo es la idolatría. Y es un aspecto bastante delicado. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Tengamos presente que la carta a los Colosenses es escrita a una iglesia, a una iglesia como podríamos ser nosotros. Y miren lo que dice ahí el apóstol Pablo en Colosenses 3.5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que idolatría. Cuando nosotros tenemos avaricia, cuando nosotros pensamos que el dinero es lo más importante de la vida, que adquirir bienes materiales es lo que nos va a llenar, realmente nos estamos comportando como idólatras. Porque estamos colocando al dinero en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Un autor decía que todo aquello que le roba a Dios, nuestra total adoración, nuestra total devoción y nuestro primer amor, es un ídolo. Incluso cosas que parecen piadosas pueden llegar a desplazar a Dios y todo lo que desplaza a Dios es un ídolo. Entonces, este tema del materialismo es un tema bastante delicado ahora. Yo sé que he hablado mucho acerca de la parte negativa del asunto, ¿no? Entonces usted podría estar pensando, entonces no puedo comprarme nada. Entonces si me compro una muda de ropa allá en San Andresito, entonces estoy pecando, porque es algo material. No, realmente vemos en la palabra de Dios que, que ganar cosas o tener cosas materiales legítimamente es algo que el Señor bendice. Vemos mucho, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que se habla de la importancia de ser diligentes, de la importancia del trabajo duro, y cuando hacemos esas cosas, glorificamos también al Señor. Alcanzando cosas, podemos crecer nuestro patrimonio, podemos tener más cosas materiales. El problema es cuando nosotros permitimos que ese sea el fin y no el medio. Vamos a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13 y vamos a estar mirando ahí el versículo 11 miren lo que dice Proverbios 13 11 dice las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano labriosa las aumenta está bien que nuestro patrimonio crezca que tengamos más cosas eso no es pecaminoso en sí mismo pero debemos cuidarnos es del amor al dinero, de creer que eso es lo más importante. Hermanos, el problema del materialismo no está en adquirir cosas materiales, por contradictorio que parezca, sino está en creer que esas cosas son el propósito principal de nuestra vida. A manera de aplicación, preguntémonos, ¿hemos vivido estas cosas o soy yo el único que ha pasado por eso? Hemos vivido, de pronto hemos caído en esas trampas de de pronto de vivir estresados por causa del dinero, de creer que el dinero me va a dar cierta cierto estatus, cierta seguridad o de pronto de creer que que el dinero es es lo más importante y a veces descuidar incluso nuestra relación con el Señor por adquirir más y más dinero. Usted podría preguntarse, bueno hermano, pero usted está hablando ahí en contra del materialismo y todo, pero, pero entonces ¿cómo, ¿cómo solucionamos eso? Porque si ya sabemos que es algo que está atacándonos, que el mundo quiere siempre eh, colocar sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, entonces dígame ¿cómo lo soluciono? Y usted tiene toda la razón. Vamos a ir al punto 3 la cura del materialismo. La cura del materialismo... Vamos a ver varios aspectos, la Biblia nos muestra muchas, muchas formas en las que podemos luchar contra esa tendencia pecaminosa en nuestros corazones. La primera y creo que es la más importante de todas, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, vemos cómo el Señor contrarresta el afán por las riquezas con la confianza en Él. Mateo capítulo 6, este es un texto eh, bastante conocido pero que de verdad nos ayuda a poder contemplar cómo Dios es el soberano sobre nuestras vidas y cuando estamos caminando con Él, no debemos vivir afanados por las cosas materiales. Dice Mateo 6, verso 25, «Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento?» ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando las prioridades están en su lugar... Cuando Dios está en el lugar correcto, cuando Él realmente es el que gobierna mi vida y le estoy buscando primeramente a Él, Él se encarga de esas necesidades. Probablemente no nos va a dar nuestros caprichos, lo que de pronto nosotros querríamos en nuestra carne, pero sabemos que el alimento y el vestido Él los provee. Él es fiel en eso, hermanos. ¿O cuántos de nosotros podemos decir que hemos pasado días de hambre? Días que, que, mejor dicho, no, no ha habido provisión. Si usted está aquí hoy es porque el Señor le ha provisto. Si no, estaría muerto. Pero el Señor le ha provisto. Y por eso debemos ser agradecidos. También dice la palabra en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, un aspecto clave para poder luchar contra esa tendencia del materialismo es el contentamiento. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6, dice ahí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué dice después? Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermoso, ¿no? En el verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alguien podría mirar ese pasaje y decir, contentos con lo que tenéis ahora, pero yo no tengo nada. <ríe> ¿De qué voy a estar contento? Pero dice ahí, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así usted no tenga nada material, usted tiene a Dios. Y si usted tiene a Dios, eso debe traer contentamiento y gozo a su vida. Entonces, la forma como vamos a luchar contra esa tendencia en nuestros corazones es primeramente confiando en el Señor. En segundo lugar, teniendo contentamiento, contentamiento en Él, porque Él es la fuente de gozo, lo que estudiamos hace poco también en el libro de Habacuc, nos enseña eso, que aunque la higuera no florezca, que aunque, en la, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y un tercer aspecto que nos ayuda en esta lucha contra el materialismo es recordar que ningún bien material es eterno. Ningún bien material es eterno. Nosotros nos afanamos y queremos, sí, voy a comprarme una casa, voy a comprarme un carro, voy a tener esa cosa que, que tanto anhelo, pero no nos la vamos a llevar. No hay ningún bien material que haya sido transportado al cielo y que lo tengamos allá. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a ver los versos del 6 al 7. Primera Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 7 dice Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento otra vez. Luego dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Le tengo una noticia, la casa que está comprando no se la va a llevar. El carro que acaba de comprar tampoco se lo va a llevar. La moto que de pronto quiere no se la va a llevar. Y no digo eso porque esas sean cosas malas en sí mismos, no me malinterpreten en eso. Pero realmente no podemos vivir para eso. O sea, eso no puede ser el fin de nuestra vida. Porque esas cosas se quedan acá, todas. No vamos a llevar nada. Dice en Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 15. Eclesiastés capítulo 5, verso 15. Dice ahí, como salió del vientre de su madre desnudo. Así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ahí el contexto está hablando de una persona con riquezas y está diciendo, bueno, esa persona con riquezas, así como salió del vientre de su madre, así se va, no se va a llevar nada. Entonces creer yo que porque tenga más posesiones materiales entonces voy a estar mejor. Realmente es una mentira, y es una mentira que no debemos creer. Hermanos, otra forma en la que nosotros vemos reflejado el materialismo es cuando nosotros nos enfocamos solo en lo que se puede palpar, en lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y es curioso, porque nosotros tendemos a ser más diligentes en el cuidado de lo material que en el cuidado de lo que es inmaterial. ¿sí? Por ejemplo, nosotros comemos por lo menos tres veces al día, ¿cierto? Algunos comen cinco, seis, ocho veces, pero por lo general una persona come tres veces al día, ¿cierto? Ahora, somos muy diligentes en cuidar eso, pero ¿qué tan diligentes somos en el cuidado de nuestras almas? Porque si ponemos las dos cosas en una balanza, el cuerpo también se queda acá. El cuerpo se queda en esta tierra, pero nuestra alma... Es eterna. Por lo tanto, nosotros debemos estar enfocados en cuidarla, en crecer cada día más, en hacer tesoros en el cielo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 2. Ese texto es hermoso. Habla acerca de la sabiduría. Proverbios capítulo 2. Y miren cómo describe la sabiduría. Proverbios 2, versículo 1 dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras... Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Miren lo que dice en el cuatro. Si como a la plata, la buscares y la escudriñares como a tesoros. En otras palabras, si tuvieras las cosas inmateriales, como ves las cosas materiales, dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, debemos enfocarnos en lo que verdaderamente tiene valor eterno. No en lo terrenal, no en lo que se queda acá, sino en aquello que de verdad, trasciende. A manera de aplicación, maridos, esposos que están acá presentes, sus esposas no necesitan una casa nueva, aunque se la pidan, pero ellas no necesitan una casa nueva, ellas necesitan un esposo. Los padres que están acá, sus hijos no necesitan nuevos juguetes, sus hijos necesitan a sus papás. No nos enfoquemos en las cosas materiales, está bien cuando nosotros con un corazón eh, sincero administramos sabiamente lo que el Señor nos da, pero ese no puede ser nuestro enfoque veíamos en la palabra que tenemos ejemplos de hombres que fueron muy piadosos como Abraham dice la palabra que Abraham era riquísimo, también dice acerca de David que era un hombre conforme al corazón de Dios Salomón vemos en el libro de Eclesiastés que se arrepintió y, y compartió a otros de lo que él había aprendido, hombres que tenían posesiones, pero realmente ese no puede ser el enfoque principal y no es el enfoque que vemos en ellos, ellos a pesar de tener riquezas, ellos no estaban enfocados en ellas, ellos sabían que era en Dios donde debía estar puesta su confianza. Entonces hermanos, guardémonos, no creamos la mentira de que las cosas materiales son la prioridad, realmente las cosas que deben tener prioridad en nuestras vidas son las cosas espirituales, y tal vez usted puede estar escuchando este mensaje hoy y pensando, bueno, yo vine acá a ver de qué iban a hablar, a ver si tenía de pronto algún, algún tip financiero para manejar mejor mis finanzas, pero realmente la mejor decisión financiera que usted puede tomar hoy es hacer tesoros en el cielo y eso empieza cuando usted rinde su vida a Cristo Jesús cuando usted reconoce que ha pecado cuando usted reconoce que solamente en él puede encontrar salvación y cuando usted se rinde completamente a Dios cuando usted hace eso, usted pasa de muerte a vida y usted ahora puede apuntar a las cosas de arriba y no a las cosas de, de este mundo. Entonces, si hay alguien acá que no ha conocido al Señor, yo le animo a que hoy sea el día de salvación. Que sea el día en que usted reconozca que ninguna posesión material, ninguna cantidad de dinero le puede llenar. Nada de eso puede satisfacer el corazón del ser humano. Pero si usted viene a Cristo, si usted reconoce que Él es el agua que sacia nuestra sed, entonces usted puede experimentar salvación hoy. Y usted puede tener tesoros verdaderamente valiosos. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a poder lidiar con este, con este materialismo que está tan arraigado en nuestra sociedad. Padre, te damos muchas gracias Señor por tu palabra, Gracias por recordarnos, Señor, que las cosas materiales no nos definen, Señor. Gracias por recordarnos que no debemos estar afanados por aquello que, que te pertenece a ti, Señor, y que solamente tú en tu gracia nos puedes proveer. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a guardar nuestros corazones, Señor del peligro del materialismo, del peligro de pensar, Señor, que, que las riquezas nos pueden definir, que las riquezas nos pueden dar identidad o felicidad, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones y que nos ayudes a entender que nuestros tesoros deben estar en los cielos, Señor, donde la polilla y el orín no corrompen y donde hay un valor eterno, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia a guardar nuestros corazones, a que cada uno pueda tener un manejo financiero adecuado, Señor, entendiendo que todo lo que tenemos te pertenece a ti y que tú eres el único digno, Señor, de toda nuestra adoración. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.